0: kapitel 2 von reise um die erde in 80 tagen von jules verne diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von eva k zweites kapitel passepartout hat sein ideal gefunden meiner treu sagte sich passepartout der anfangs etwas verdutzt war »Ich finde, dass die Ampelmännchen bei Madame Tussaud ebenso lebendig sind wie mein neuer Herr.« Die Hampelmännchen der Madame Tussaud sind nämlich Wachsfiguren, die in London sehr gerne gesehen wurden und bei denen man in der Tat nur vermißte dass sie nicht reden konnten. Während der wenigen Augenblicke, wo er mit Phileas Fogg zusammen gewesen, hatte Passepartout seinen künftigen Herrn rasch, aber doch genau gemustert. Der Mann von edler und schöner Gestalt, hohem Wuchs, dem einige Wohlbeleibtheit nicht übel stand, mochte etwa vierzig Jahre alt sein, hatte blondes Haar und Bart, eine glatte Stirn ohne auch nur einen Schein von Runzeln an den Schläfen, ein mehr bleiches als gerötetes Angesicht, prachtvolle Zähne. Er schien in hohem Grade zu besitzen, was die Physiognomisten Ruhe in der Tätigkeit nennen. eine Eigenschaft, die allen denen gemein ist, welche mit wenig Geräusch ihre Arbeit treiben. Mit Seelenruhe und Phlegma begabt, reinem Auge und unbeweglichen Wimpern, war er der vollendete Typus jener kaltblütigen Engländer, wie man sie im Vereinigten Königreiche ziemlich häufig antrifft und deren etwas akademische Haltung Angelika Kaufmanns Pinsel zum Staunen treffend dargestellt hat. sah man diesen gentleman in seinen verschiedenen tätigkeiten so gab er die idee eines geschöpfes dessen sämtliche teile wohl im gleichgewicht standen und richtig abgewogen waren so vollkommen wie ein chronometer von Leroy oder Earnshaw. und in der tat war phileas fogg die personifizierte genauigkeit was man deutlich an dem ausdruck seiner füße und hände sah denn bei menschen wie bei den tieren sind die Glieder selbst ausdrucksvolle Organe der Leidenschaften. Phileas Fogg gehörte zu den mathematisch exakten Menschen, welche niemals eilig und stets fertig mit ihren Schritten und Bewegungen sparsam sind. Er hob sein Bein nicht, ohne daß es nötig war, und ging stets den kürzesten Weg. Kein Blick nach der Decke war bei ihm vergeblich, keine Handbewegung überflüssig. Man sah ihn nie in Gemütsbewegung oder Unruhe. Kein Mensch auf der Welt war weniger hastig, und doch kam er stets zu rechter Zeit. Man wird jedoch begreiflich finden, dass dieser Mann einsam lebte, und sozusagen außer aller gesellschaftlichen Beziehung. Er wußte, dass es im Leben unvermeidlich Reibungen gibt, und da die Reibungen hemmen, so rieb er sich an niemand. Was nun Jean, genannt Passepartout, betrifft, so war er ein echter Pariser aus Paris und hatte seit den fünf Jahren, wo er in England wohnte und zu London den Kammerdiener machte, vergeblich einen Herrn gesucht, an den er sich fest anschließen konnte. Passepartout gehörte nicht zu denen, die sich in die Brust werfen, mit kecker Nase, zuversichtlichem Blick, trockenem Auge, doch nur unverschämte Tölpel sind. nein passepartout war ein braver bursche mit freundlichem gesicht etwas vorstehenden lippen ein sanfter und geschmeidiger charakter mit so einem gutwilligen runden kopf wie man ihn gerne auf den schultern eines freundes sieht er hatte blaue augen belebten teint ein gesicht das voll genug war um selbst die wölbung seiner wangen wahrzunehmen breite brust starke taille einen Muskelbau von herkulischer Kraft, welche durch die Übungen seiner Jugendzeit erstaunlich entwickelt war. Seine braunen Haare spielten etwas ins Rötliche. Kannten die Bildhauer des Altertums achtzehn verschiedene Arten, das Haupthaar der Minerva zu ordnen, so wußte Passepartout für das seinige nur eine, drei Strich mit dem Scheitelkamm und der Hauptschmuck war fertig. Ob der mitteilsame Charakter dieses Burschen zu dem des Filiers Fogg passen würde, war der einfachsten Voraussicht nicht möglich zu sagen. Sollte wohl Passepartout der so gründlich exakte Diener sein, welchen sein Herr bedurfte? Das ließe sich nur aus der Erfahrung abnehmen. Nachdem er, wie wir wissen, eine ziemlich vagabundierende Jugend gehabt, trachtete er nach einem ruhigen Leben. Da man ihm die regelmäßige Pünktlichkeit und sprichwörtliche Kälte der Gentleman gepriesen hatte, so versuchte er in England sein Glück. Aber bisher hatte der Zufall ihm schlecht gedient, er hatte nirgends Wurzel fassen können und schon zehnmal den Herrn gewechselt. Überall war man fantastisch, ungleich, abenteuerlich, von Land zu Land schweifend, was für Passepartout nicht mehr passen konnte. Sein letzter Herr, der junge Lord Longsoray, Parlamentsmitglied, kam oft, wenn er seine Nacht in den Austernstuben Haymarkets verbracht, auf den Schultern der Polizeileute nach Hause. Passepartout, der vor allen Dingen seines Herrn Ehre wahren wollte, wagte einige respektvolle Bemerkungen, die üble Aufnahme fanden, und er verließ den Dienst. Darauf hörte er, Phileas Fogg Esquire suche einen Diener und erkundigte sich über ihn. Ein Mann von so geregeltem Leben, der nicht auswärts schlief, keine Reisen machte, niemals auch nur einen Tag abwesend war, konnte ihm nur angenehm sein. Er stellte sich vor und wurde, wie wir wissen, angenommen. Passepartout befand sich also, nachdem halb zwölf vorüber war, allein im Hause der Savile Row. Sogleich machte er sich daran, es vom Keller bis zum Speicher zu besichtigen. Dieses reinliche, geordnete, streng puritanische, wohl für den Dienst eingerichtete Haus gefiel ihm. Es machte auf ihn den Eindruck eines schönen Schneckenhauses, das jedoch mit Gas erleuchtet und geheizt war, denn der kohlenstoffhaltige Wasserstoff war darin hinreichend für alle Bedürfnisse der Beleuchtung und Erwärmung. Passepartout fand leicht im zweiten Stock das für ihn bestimmte Zimmer, und es gefiel ihm. Durch elektrische Glocken und Hörrohre stand es mit den Gemächern des Zwischenstocks und der ersten Etage in Verbindung. Auf dem Kamin stand eine elektrische Uhr, welche mit der Uhr im Schlafzimmer von Phileas Fogg übereinstimmte und beide schlugen in demselben Augenblick dieselbe Sekunde. »Das steht mir an, das gefällt mir«, sagte Passepartout. Er bemerkte auch in seinem Zimmer über der Standuhr ein Merkblatt angeheftet mit der Vorschrift des täglichen Dienstes. Dasselbe enthielt, von acht Uhr vormittags, der regelmäßigen Zeit, wo Phileas Fogg aufstand, bis zu halb zwölf, Da er zum Frühstücken sich auf den Reformclub begab, alle Einzelheiten des Dienstes, Tee und geröstete Brotschnitten um acht Uhr dreiundzwanzig Minuten, Wasser zum Rasieren um neun Uhr Frisieren um neun Uhr vierzig und so weiter. Nachher von halb zwölf vormittags bis zu zwölf Uhr nachts, wo der methodische Gentleman zu Bett ging, war alles aufgezeichnet, vorgesehen. Geregelt. Passepartout machte sich eine Freude daraus, dies Programm zu studieren und dessen verschiedene Artikel seinem Geist einzuprägen. Die Garderobe des Herrn war sehr gut ausgestattet und merkwürdig gehaltreich, jede hose jeder rock oder weste war mit einer ordnungsnummer versehen die in einem register eingetragen war worauf das datum stand wann der jahreszeit nach diese stücke angezogen werden sollten gleiche regelmäßige anordnung auch für die fußbekleidung im allgemeinen war dieses haus der savile row welches zur zeit des berühmten aber zerstreuten sheridan ein tempel der unordnung gewesen sein muß bequem möbliert einer hübschen gemächlichkeit entsprechend keine bibliothek keine bücher welche für herrn fogg unnütz gewesen wären weil der reform Club zwei bibliotheken eine für literatur die andere für recht und politik ihm zur verfügung stellte in dem schlafzimmer ein kassenschrank mittlerer größe der gegen feuersgefahr und diebstahl sicherte keine waffe im hause nichts von jagd oder kriegsgeräte Aus allem sah man nur die friedlichsten Gewohnheiten. Nachdem Passepartout diese Wohnung im Detail gemustert hatte, rieb er sich die Hände, sein breites Gesicht ward heiter und er sagte wiederholt freudigen Herzens, »Das steht mir an. Hier ist mein Platz. Erfolg und ich, wir verstehen uns vollkommen. Das ist ein geregelter Mann, ein Zimmerhüter, eine wahre Maschine.« Nun, ich bin's ganz zufrieden, eine Maschine zu bedienen. Ende von Kapitel zwei